0: Herzlich willkommen zur Folge 2 des Legendary Games Podcasts. Mein Name ist Dominik und das heutige Spiel, was ich vorstellen werde, ist In Cold Blood von Revolution Software aus dem Jahr 2000. Worum geht es? In Cold Blood ist ein Agentenfilm bzw. ein Agentententhriller, so habe ich das damals wahrgenommen. Gigantische 2,1 Gigabyte auf der CD damals. Also eine wahnsinnig große Datenmenge und die ganze Sache ist auch gefüllt mit irgendwelchen Rendersequenzen, mit viel Sprachsequenz. Und einer spannenden Geschichte, die sich um den Konflikt zwischen West und Ost, also spricht zwischen USA, Großbritannien und dem der Sowjetunion, also an dem Staate Volga dreht, der an irgendetwas forscht, beziehungsweise an irgendetwas dran ist, wo der Westen mit Argwohn betrachtet. Und das Spiel steigt auch ein mit einer Nachrichtensequenz, die durchaus zeigt, dass sich dieser West-Ost-Konflikt wieder verschärft hat und man deswegen Agenten abgestellt hat, um praktisch diesen Geheimnis, das in Wolgers sich auftut, auf die Spur zu kommen. Ja, Wolger wird regiert wie ein autokratischer Staat von diesem Dimitri Nagarov, bzw. ist der Geheimdienstchef, und hat es geschafft, unseren Mann, also den, den wir spielen, John Cord, in Gefangenschaft zu nehmen. Und dieser John Cord muss rückblickend in einer sozusagen Verhörsequenz diese Story, die man dann nachspielt, erzählen, also sprich, was hat er rausgefunden, wie ist sein Stand und letztendlich fängt dieses Spiel mit einer Art Erinnerungssequenz an, also sprich, die ersten 85% des Spiels spielt man eigentlich eine Situation, bei der man schon weiß, oh, das geht nicht gut aus, derjenige wird am Ende dann auch in, in der Folter landen, wird er die Sache überleben oder wird er vielleicht dabei auch sein Leben verlieren, das ist in der Stelle, an der Stelle unklar und klärt sich erst ganz am Ende und wie es natürlich bei James Bond ist, kann James Bond sterben, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist ja wahrscheinlich so, wie jeder, der schon mal so einen Film gesehen hat, weiß, dass James Bond doch irgendwie immer eine Lösung hat. Und so auch John Cord, aber der Reihe nach. Also MI6 schickt einen nach Volga und äh, dort ist ein amerikanischer Spion verschwunden und den soll man erstmal suchen. Dabei hilft einem ein ukrainischer Veteran bzw. so eine Art Kontaktmann, der einen in die Mine schmuggeln soll und äh, der gibt einen auch so Anweisungen, ja, benutzt mal besser dein Köpfchen anstatt deine Waffe unabhängig davon, dass man die auch nicht hat zu der Zeit, aber benutzt mal dein Köpfchen, da drin sind so viele Wachen, mit denen kannst du es anders nicht aufnehmen. Und so ist es auch, man schleicht in die Mine, man versucht sich irgendwie bis ans Ende des Levels zu bringen, dabei auch Sachen in Erfahrung zu bringen, wo denn dieser Spion ist, trifft dabei Wissenschaftler, die zum Beispiel gegen ihren Willen festgehalten werden und müssen eben für diesen Bösewicht arbeiten, weil eben die Tochter als Geisel gehalten wird oder weil andere Druckmittel gegen sie bestehen und entdeckt so, ja okay, anscheinend werken die an etwas Größeren, also an Trifelin, so eine Art Wunderdroge, Wunderwaffe. Und ähm, dabei läuft man auch einer chinesischen Agentin in den, ja, kommt der praktisch in die Quere. Und es stellt sich heraus, dass beide Seiten erstmal mit verdeckten Kartenspielen nicht kooperieren und eigene Interessen verfolgen, was diese Sp diesen Spionageauftrag in Volga angeht. Später kreuzen sich die Wege mit der Dame noch weiter, also sei das egal, ob in den, äh, im Untergrund in Europa oder sei das auf dem Schlachtschiff oder sei das am Ende in der Arktis, wo es letztendlich aufs große Finale hinläuft äh, oder zuläuft. Ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass sich diese Interessenskonflikte so weit entschärfen, dass man eben zusammenarbeitet, auch weil man als John Cord feststellt, dass einen der Geheimdienst letztendlich in so eine Art doppeltes Spiel mit eingebunden hat und dass vielleicht die vorgesetzte Alpha äh, tiefer verstrickt ist in diese Machenschaften in Wolke, als man es am Anfang wahrhaben wollte. Also eigentlich setzt man so ein bisschen vertrauensvoll auf diese Person, gerade auch durchs Intro weiß man, das ist die Chefin, die kümmert sich um einen, die gibt einen die Befehle, so ein bisschen wie M bei James Bond. Und stellt dann aber fest, dass die, diese, diese Dame sich eigentlich mit dieser neuen Weltordnung bzw. mit diesen neuen Machthabern in Wolga schon so weit arrangiert hat, dass sie eigentlich das Land verrät und bereit ist, John Court zu opfern. Und daraufhin ist es eigentlich so, dass man dann auch am Ende sein eigenes Ding macht und diese Welt der Spionage verlässt beziehungsweise den Rücken kehrt und irgendwie zusammen eben mit dieser Chinesin, ja ich will nicht sagen in den Sonnenuntergang reitet, aber tatsächlich, dass dieses Spiel eben so eine Art Private Happy End hat, auch wenn es diesen großen Konflikt abgewendet hat, auch wenn es natürlich noch die Verschwörung innerhalb der, des MI6 aufzudecken gäbe. Ähnlich wie zum Beispiel bei den Born-Filmen auch natürlich noch immer diese Verschwörung besteht, aber Matt Damon immer in diesen Filmen ganz gut wegkommt. Ja, also so ungefähr muss man sich das vorstellen, wie dieser Storyplot ist. Zur Story selber, ähm, ich habe die damals mit Begeisterung gespielt. Also ein Spiel, was mich 20 bis 25 Stunden gefesselt hat, das gab es echt selten. Also meistens ist es so in Adventures ist man hängen geblieben und dann war irgendwie das Rätsel zu schwierig. Das Internet gab es nicht, man konnte nicht nachschauen, man war auch zu stolz zum Nachschauen und hier bin ich auch ein paar Mal hängen geblieben, deswegen wahrscheinlich auch 20 bis 25 Stunden Spielzeit. Aber ich war von dieser Story so fasziniert und das ist auch der Grund, warum ich dieses Spiel ausgewählt habe. Aus Beobachtung. Beziehungsweise aus Pre Presseartikeln, die ich zu dieser Zeit noch so ein bisschen im Kopf habe und einen habe ich auch wieder gelesen, geht Ähnliches hervor. Also die Leute, die dieses Spiel gespielt haben, fanden die Story alle bewegend. Ja, zumindest gut, sehr gut oder sogar super. Ja? Und ich würde mich bei sehr gut eingruppieren. Also ich fand die Story damals auch so dieses ziehende Argument, warum ich es gespielt habe. Natürlich sind mir damals auch schon Schwächen aufgefallen. Also damalige Schwäche, die ganz offensichtlich war, war die Steuerung. Die Steuerung war ausgelegt, dadurch dass das Spiel erstmal für die Playstation vorrangig gedacht war, auf die gamepad kontrolle Also sprich Six-Axis-Controller sollte man verwenden, um eben die Steuerung zu nutzen. Und jeder, der schon mal irgendwie ein Adventure gespielt hat, weiß eigentlich am komfortabelsten ist es am PC mit der Maus. Und natürlich wollte ich auch am PC spielen. Ich hatte keine Playstation und das Problem war, Maussteuerung war nicht. Also wie hat man es gesteuert? Mit Gamepad? Nee. Also gab es die Tastatur und mit der, mit der Tastatur war die Steuerung ja, eine mittlere Katastrophe ist eigentlich schon ein Kompliment, also die war richtig, richtig schlecht. Ja, man musste entfernen drücken, man musste, man, die, die Person ist aufgrund vom Kamerawinkel, der manchmal so ein bisschen Resident Evil-like war, also wirklich ungünstig gestellt war, ähm, war das sehr holprig, da sich durchzubewegen. Man konnte zum Teil, obwohl man wusste, was man in den Action-Sequenzen machen muss, äh, die Waffen nicht richtig ziehen oder man hat nicht richtig gezielt. Es gab jedenfalls holprige Abschnitte. Und das war so ein bisschen der, der Grund, den ich damals auch schon gesehen habe, was mich genervt hat. Und trotzdem hat mich die Story damals beim, am Laufen gehalten und ich wurde auch belohnt mit einem Ende, das mich auch total zufriedengestellt hat. Was ja auch nicht jedes Spiel macht. Also das waren alles solche Argumente, warum ich gesagt habe, okay, du machst auch eine Folge drüber. Und jetzt ist es halt so, das Spiel war damals eben auch kein kommerzieller Erfolg. Es wurde schnell reduziert und von meinen Freunden hat es keiner gespielt, weswegen ich jetzt hier auch diesen Podcast alleine aufzeige. Ja, was gibt es so zu sagen zu dem Spiel? Also jedes Spiel innerhalb von Wikipedia von Revolution Software, hatten einen eigenen Artikel, in Cold Blood aber nicht. Und man sieht auch, dass das, dieses Studio daran keinen Narren gefressen hat, also ich glaube nicht, dass es ein finanzieller Erfolg war, sondern eher ein Misserfolg, weil vorher waren die Spiele Buffer mit Fluch 1, 2 und dann ging es mit der schlafenden Drache so in so einer Art 3D-Optik auch mit dem äh, mit Fluch 3 weiter und man hat nie mehr Anstalten gemacht, in Cold Blood wiederzubeleben. Ja, das Spiel ist bis heute nicht auf Steam erhältlich, auf Good Old Games gibt es zwar eine Version, ich glaube aber auch, dass sich die spärlich verkauft und für mich ist das so der Anzeichen, das Studio hat halt erkannt, okay, Buffer mit Fluch, das ist halt unser. Seller, den, den, wenn wir den aufrechterhalten, dann sichern wir uns unseren Fortbestand und solche Projekte wie in Cold Blood, wo man es mal probiert, mit so einer Art AAA-Titel, zumindest zur damaligen Zeit, die sind einfach zu teuer und risikohaft und deswegen lassen wir das. Dabei war es ein interessantes Spielschema und zwar, wenn man sich zurückerinnert in der Zeit der 90er, da waren ja eigentlich eher die klassischen Adventures in, ja, also wenn ich in die frühen 90er gehe mit Monkey Island oder mit Day of Tentacle oder mit Sam Max, die sind alle ohne Actionanteil Und dann kam aber 1997 eine große Veränderung. 96, 97 kam das erste Tomb Raider. Und Tomb Raider hat auch Rätsel, aber eigentlich ist so dieses Spielelement, was die Leute damals fasziniert hat neben den 3D, auch dieser Kampf mit den Tieren. Also sprich, dieses Rätsel in einer 3D-Welt, auch mit so einer äh, 3D-Perspektive, also so einer Third-Person-Perspektive. Und das fanden die Leute cool, das haben die Leute gekauft, nicht zuletzt natürlich auch wegen dem Charakter Lara aber das hat so ein bisschen diese Ausrichtung der Industrie auch verändert und dieses In-Cold-Blood ist so ein Zwischending. Es gibt Actionsequenzen die, wie ich beschrieben habe, relativ schlecht gelöst sind. Aber es gibt eben auch Rätselsequenzen. Und für mich war das eigentlich auch ein schöner, reizvoller Einstieg in diese Welt, wo ich gedacht habe, ja, so kann es weitergehen. Ja, nicht mehr nur pures Rätseln. Es gibt auch mal hier und da eine Kampfeinlage. Es gibt auch mal eine Geschick Geschicklichkeitseinlage. Nicht zu fordernd, aber zumindest gut ins Spiel eingebunden. Und das hat sich allerdings nie so wirklich durchgesetzt. Also zu der Zeit war es tatsächlich dann so, dass diese großen Studios eben eher so den Weg von Tomb Raider gegangen sind und diese klassische Adventure-Schiene verlassen haben und in Cold Blood war wahrscheinlich noch zu nah an den alten Adventures dran. Also das ist auch so ein Grund, warum wahrscheinlich dieses Spiel im, im, im Rückblick eben so, ein, so eine Art seltsamer Zwischenschritt für viele gewesen ist und deswegen auch keine so große Aufmerksamkeit erreicht hat. Aus heutiger Sicht, 16 Jahre später, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht nochmal installiert, ich konnte mich an die Story auch noch ziemlich gut erinnern, zumindest an die größten Teile, muss ich aber trotzdem einiges jetzt auch bemängeln, 15 Jahre später. Also nachdem ich das Spiel ja Anfang der 2000er immer empfohlen habe als storybasiertes Spiel, fällt mir heute auf, dass die Synchronsprecher zum Beispiel aus meiner Sicht, eine relativ schlechte Qualität haben. Auch schon für damalige Verhältnisse sind die nicht überragend gesprochen. Des Weiteren fällt mir natürlich auf, dass die Kameraperspektive, die damals auch zur misslungenen Action beigetragen hat, auch aus heutiger Sicht noch immer sehr unglücklich gewählt ist. Kommentare wie bei YouTube, wow, du kannst das Ding steuern, wie machst du das? Oder hey, du bist echt gut, nur wenn man mal ein Wachen von hinten zum Beispiel überwältigt und das dann eben lautlos keine, keine Folgen hat, dass irgendwie Alarm ausgelöst wird und überall Wachen stehen. Bedeutet für mich auch, für die heutigen Leute, die das gespielt haben, ist es sehr schwer nachzuvollziehen, dass dieses Spiel sich irgendwie lohnen würde, nochmal zu spielen, weil es einfach zu sperrig ist in der Steuerung. Also das ist weiterhin das K.O.-Kriterium. Andere Sachen, die ein K.O.-Kriterium sind, sind die Rendersequenzen. Also ich habe die 2,1 Gigabyte angesprochen, die es als Datenvolumen hat. Das ist eine wahnsinnig beachtliche Größe für die Zeit. Es hat viele Schauplätze, es hat viele verschiedene einzeln gerenderte Orte. Allerdings ist es halt trotzdem so, dass die Auflösung aus heutiger Sicht schlecht ist. Die Videos passen auch nicht richtig. Dieser Agent sieht nicht so wirklich cool aus. Es liegt auch daran, dass er aus heutiger Sicht wenig Polygon hat Und ja, für die damalige Sicht ist das alles erträglich, aber man merkt einfach, dass dieser Comic-Look, diese Geschichten wie zum Beispiel Monkey Island 3 gezeichnet ist oder auch wie Monkey Island 2 gemacht ist, selbst wenn es verpixelt ist, sich besser gehalten haben als diese ersten Versuche, die in so einer Art Pseudo-3D, in so einer isometrischen Welt gespielt haben und die dann eben auf die reine Polygonvielfalt gesetzt haben. Also was zum Beispiel den Helden anging oder auch was die Filmsequenzen anging und so. Das hat vielleicht dem damaligen State of the Art der Technik gut entsprochen, aber es ist halt einfach schlecht gealtert. Heutzutage ist man halt ganz anderes gewöhnt. Und das trägt eben auch dazu bei, dass ich sagen muss, aus nostalgischer Sicht und das war mir eine Herzensangelegenheit, es zu machen, kann ich das Spiel empfehlen. Aber aus heutiger Sicht muss ich dazu sagen, bei der Vielfalt an Spielen, die man spielen kann, ist es einfach nur noch aufgrund der Geschichte widerspielbar. Also die Geschichte ist zu vergleichen mit so einer Art James-Bond-Geschichte, beziehungsweise vielleicht mit einer besseren Agenten-Story. Wenn man böse ist, vielleicht auch Groschenroman gesagt. Aber wenn einen das nicht reizen sollte, dann muss man in Cold Blood in der Zeit gespielt haben. So, das war's für heute. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder auf der Seite vorbeischaut. Abonniert uns ruhig auch auf YouTube, Twitch oder Facebook. Ja, Gebt uns Kommentare, wir schauen uns die auch durch, beziehungsweise beantworten die. Bei dem Thema bin natürlich auch ich der Experte. Mich würde es freuen, wenn das Spiel vielleicht auch noch jemand anderes gespielt hat. Aber falls es nicht der Fall sein sollte, dann habt ihr zumindest jetzt innerhalb von einer Viertelstunde das erlebt, was ich 25 Stunden lang im Jahr 2000, 2001 tatsächlich gespielt habe. Und ich kann nur sagen, schaut mal ins YouTube-Video rein. Das gibt einen ganz guten Eindruck dafür, wie dieses Spiel tatsächlich war. Das war's von mir heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!